0: Hi hi liebe Wrestling Fans, hier ist die Cutter und bei mir ist der Thorsten. Hallo. Wir wollen heute über die dritte Ausgabe AEW Dynamite 2020 reden und alles was bei Being the Lead Dark und im Social Media Bereich passiert ist. Nachdem ich die erste Woche des Jahres komplett krank war, konnte ich mich die letzte Woche in Nordnorwegen gut erholen. Leider konnte ich keinen Schnee mitbringen. Tut mir leid. <lacht> Aber vielleicht kommt oh. er ja doch
1: noch. Oh. Ja, wer weiß. Ich Aber hab's... wir hatten doch die größte Beachparty des Januars.
0: Ja, habe ich mich quasi bei aufgewärmt, dann so letzter Tag, minus genau. 10 Grad, war dann sehr schön, als ich nach Hause kam und dann Bash at the ja. Beach sehen konnte. <lacht> okay, aber erstmal ein ja. paar News und zwar natürlich das Größte, AEW bis 2023 bei TNT und nicht nur mit Dynamite, sondern einer anderen einstündigen Show, wie die aussieht, wissen wir nicht genau, aber es gibt dann jetzt wohl vier Stunden AEW pro Woche.
1: Hm. Ja, es sollte nämlich nicht dark sein, ja. wie gesagt wurde. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, ob das äh, dann alles so das letzte Wort ist.
0: Ich habe auch keine Ahnung, ich habe nur bei Wrestling Observer geschaut, aber irgendwie ging anscheinend durch Social Media noch was anderes. Da hieß es auf einmal, es ist jetzt doch Dark mhm. und keine Ahnung was, irgendwie mit mehr Promo-Segmenten oder sowas. Ich habe keine mhm. Ahnung. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das finden soll, aber es kommt halt auf den Inhalt an. Wenn es jetzt ein bisschen mehr Story-basiert ist, fände ich das gut. Wenn es jetzt einfach nur noch quasi eine Dark-Version auf TNT gibt, fände ich es scheiße.
1: Mhm. Ja, Geil. das ist, also das war echt... Äh Immer ganz gut so äh, im, im, auf YouTube, also so zweigleisig zu fahren bei YouTube und halt äh, mit, mit der TV-Show. Ne?
0: Wobei sie das auch schon nicht so ganz gut gemanagt haben, in meinen Augen, äh, mhm. was, was Content rüberbringen ist. Ich meine, okay, wenn du Dark schaust, solltest du Dynamite gucken, aber es ist ja nicht so, dass wenn du Dynamite schaust, du Dark gucken müsstest. Aber das musste man das irgendwie ist teilweise. Und ja. Das ist blöd gemacht, aber mal gucken, wo sie da hinkommen.
1: Eben, warten wir mal ab, bis es da neuere und konkretere Infos gibt.
0: Genau, dann äh, noch Tess ist jetzt offiziell bei AW unter
1: Vertrag Ja! Und zwar mehrere Jahre. Yeah. Yes, yes, <lacht> Tess, Tess,
0: Tess. Ja. <lacht> Na Rolle ist es noch nicht bekannt gegeben, aber ich denke mal, er wird dann, wenn es jetzt auch eine zweite Show gibt, dann äh, wahrscheinlich fester Kommentator aber auf, werden. Auf,
1: auf jeden Fall, ich meine, er hat seine Gastkommentatoren, Sachen einmal bei eine ganze Ausgabe von Dark und jetzt bei der ersten äh, Dynamite-Ausgabe am Neujahrstag in Jacksonville war er ja auch Gastkommentator. Ja. Und ich meine, das ist cool. Ne? Ja, da hat er ist das es ja gut. bei WWE damals, äh, nachdem er ja verletzungsbedingt seine in karriere beenden musste, ist er da ja schon ins Kommentatorenteam gekommen. Hat dann später auch bei TNA-Impact Wrestling, äh, eigentlich eine ganz gute Figur gemacht. No, und die beiden Einsätze jetzt bei AEW fand ich auch ganz okay.
0: Ja, er passt Aber auf jeden Fall okay. auch ins Team. Also, mhm. das harmoniert. Und dann gibt es noch eine indirekte News, Marty Girl bleibt bei Ring of Honor und hat wohl auch einen Job im Creative Team, das heißt, mhm. äh, es ist gut für Ring of Honor, vielleicht kriegen sie jetzt mal langsam die Kurve, aber ja. tja, er ist nicht bei AW. aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch Partnerschaften mhm. in der Zukunft, wir wissen das genau. ja alles noch nicht.
1: Nee, also ich habe jetzt äh, mal wieder Gerüchte gehört, dass, dass es doch wohl so sein soll, dass äh, Martix Girl das versuchen soll, Ring of Honor und AEW ein bisschen näher zusammenzubringen. Dass ja, aber er dann
0: müssen sie schauen, wie es mit New Japan ist, weil äh, alle haben ja gesagt, die Verbindung wäre tot, aber äh, das äh, sieht irgendwie nicht so danach aus, ja. nachdem sehr viele Wrestler jetzt bei Ring of Honor Shows äh, sind.
1: Stell dir mal vor, ein Match ähm wie heißt er hier noch, Sonny Kiss gegen, äh, wie heißt der andere Typ da, äh, Dalton Castle. Das, wär, das sind doch ziemlich ähnliche Charaktere, ne? so flamboyant, wenn, wenn Dalton Castle da, so, seine Boys hat er ja nicht mehr. Na, das wäre das wär ganz witzig.
0: Ja, du hörst meine Begeisterung dafür. Nein, ja, keine Ahnung. Es, ist, es,
1: ist, es sprüht aus dir heraus. Du mag, kannst es nicht an dir halten. Ja, ne? das
0: Ding ist, ich mag Sunny Kiss eigentlich ganz gerne. Ich möchte, ja. ich weiß noch nicht, wo man mit ihm hin will oder wo mhm. man mit ihm hin sollte. Äh, ich kann mit Castle nicht so viel anfangen.
1: Ja. Oder was auch cool wäre, einfach mal zum Beispiel die Briscoes bei AEW. Oh
0: Gott, ja, die vermisse ich.
1: Na, irgendwie mal so, so, so Briscoes in so einem hardcore so gegen, gegen, gegen äh, äh, Moxley und äh, noch irgendjemand. Das könnte ich mir auch lustig vorstellen. Naja, wie gesagt, müssen wir dann schauen. Oh, Aber
0: gegen äh, Private Party fände ich irgendwie ganz lustig. <lacht> ja. Das ist mal ein Clash of Styles.
1: Ja, da stell dir auch vor, dann steht Private Party so mit Bechern vor und Mark Briscoe guckt dann so in seinem äh, bekannt äh, etwas nicht ganz bei sich Blick da. Ja, mal gucken.
0: Okay, gut. Dann war es das mit News. Äh, ich quatsch mal kurz BTE zusammen. Diese Folge <lacht> hieß Memphis, weil das war der Ort für die letzte Dynamite-Ausgabe und fast alles spielte da irgendwie Backstage. Mhm. Ähm, ja, die Bugs thematisierten wieder diese Online-Negativität und dass sie deswegen im Twitter verlassen haben. Ähm, spannend ist, äh, dass sie die Elvis-Gier vergessen haben. Ich hatte mich nämlich schon gefragt, war ja Elvis, 85. Jahr Geburtstag bei der letzten Ausgabe, dass sie da nicht irgendwie mhm. was hatten. Aber wäre dann erklärt, sie waren einfach ein bisschen doof. <lacht> ähm, wirklich relevant war eigentlich nur äh, die Szene mit Page oder die Szenen mit Page. Ja. Page traf auf seinen Mentor oder Trainer Jimmy Welle. Äh, Valiant, oh Gott, ja. der äh, wegen der Legendenausgabe da war, der sprach dann eben Pages Problem an und meinte, Page solle nicht wegrennen, weil die Zukunft viel für ihn bereithalte. Ja. Scheint aber nicht so gewirkt zu haben. Wir haben ja gesehen, während der Show äh, hat er ja getrunken, statt Omega zu helfen. Und. Ja. Ähm, dann gab es noch eine Szene, am Ende hatte Kenny dann Page soweit, ihn mit nach Hause zu nehmen, mit einem Ober, ließ ihn dann aber im Stich, weil er ja, weil, mit den Bugs reden wusste. Ja,
1: ja die hatten ihn irgendwie, er, er lief so äh, Adam hinterher und die Bugs zogen ihn dann so, so von der Seite her in ihre Umkleider und dann sah man später auch, wie Adam dann so durch die äh, Backstage äh, dringen und Bühne wurden schon abgebaut und er lief dann da so tigieren und sagte, Kenny, Kenny dreht sich um, Kenny war nicht mehr da. Und dann, das war so äh, die letzte Szene von BTI, wie er dann irgendwie wieder umdreht und es den Anschein machte, dass er sich auf die Suche nach Kenny machte.
0: Genau, was ich daran ganz cool finde, dass man nicht nur sieht, dass, ähm, dass es von Page-Seite Probleme mhm. gibt, sondern dass auch dass auch wirklich die Bugs und Kenny halt so Freunde sind, dass sie Page aus Versehen oder unbedacht halt eben ausgrenzen.
1: Mhm. Ähm,
0: ansonsten äh, interessanter Fakt noch, Cutler äh, hat nicht BTE gefilmt äh, mhm. und er war irgendwo anders. Wir wissen aber noch nicht wo, Mal spannend, mhm. vielleicht kriegt er jetzt auch mal ein bisschen Story. Und? Es gab ja. keinen do -ja moment Dafür hatten wir noch einen OC, also Orange Cassidy und Stedländer-Moment. Und ja. zwar half er ihr, einen Stuhl richtig zu benutzen. Ich fand es cute. Ja,
1: ja. Ich, ich, ich habe mir dazu dann aufgeschrieben, also der Stuhl lag auf der Seite und Chris, die ist ja ein Alien, die kennt sowas ja nicht. Die äh, guckte dann schon und Orange, der. Stellte den dann auf und zeigte ihr, da setzt man sich drauf und dann stupste er ihr die Nase und ging dann weg. Und dann habe ich dann als, als Bemerkung dazu geschrieben, kleiner Love Engel mit Orange Cassidy und Chris Fragezeichen oder zumindest eine Geschichte, dass Orange ihr die Welt der Menschen zeigt und Chris dadurch immer menschlicher wird.
0: Ich finde es eigentlich, also für mich ist vielleicht, wenn es jetzt Intergender demnächst dann wohl geben oh. wird, äh, die beiden als Team. Das ja, wär, das
1: wäre das wär cool.
0: Auf jeden Fall. Irgendwie cool ja. ist, wenn man was anderes. Ich meine, Orange Cassidy ist zwar cool und ich ja. mag seine Gimmick-Auftritte bei den Best Friends. Er passt da auch perfekt mhm. rein. Wir kommen da ja später nochmal drauf. Aber ich finde es auch gut, dass er was anderes zu tun bekommt. Äh, sonst mhm. äh, ich, irgendwann verliert es halt. Mhm. Wenn man zu oft immer wieder dasselbe sieht, auch, auch wenn es immer wieder mal cool ist. Ich mag ihn auch immer noch. Man muss auch jetzt schon irgendwie den Samen pflanzen, dass er mal irgendwann in eine andere Richtung geht.
1: <lacht> naja, aber in, in, in den letzten Matches, ist, wo er dann drin ist, da zeigt er ja auch immer mehr auch richtige Wrestling-Aktionen. Ja. Nicht nur seine kreuzgefährlichen die kicks
0: Ja, ich, ich denke, sie bauen auch ein bisschen auf, dass er vielleicht auch mal ein Match alleine hat und äh, mhm. das finde ich ganz cool. Also die Matches, die ich gesehen habe, die ja. er alleine hatte, waren auch echt unterhaltsam. Das mhm. Problem ist, man kann ihn nicht jede Woche dafür bocken, dann äh, ja. Das klappt noch nicht so ganz, außer sie wandeln ihn irgendwann mal, aber das ist so down the road sehr viel später. Ja. Bis jetzt, finde ich, lösen sie das ganz gut.
1: Oh, ich meine, er zieht ja auch noch immer deutlich Reaktion. Ja, ne? Gott. So. Aber man sollte dann darauf achten, dass man es nicht so wie die WWE macht und sowas bis zum Letzten auswringt. Haha, <lacht> freshly squeezed. <lacht> ne? Dass man ihn wirklich bis zum Letzten frisch ausquetscht. Und äh, irgendwann den, den, den äh, Moment verpasst, da den nächsten Schritt zu gehen.
0: Wir werden sehen. Mhm. Ne? Die sind hier ja. immer noch am Lernen. Gut, dann, A.W.
1: Dark. Genau, aus Dies. South Haven. Mhm. So hieß nämlich der Ort, wo das in der Nähe von Memphis Ach so, ah, ja, okay.
0: <lacht> habe ich schon gar nicht auf dem Plan. South
1: Haven, Mississippi. Das ich muss sagen, ich
0: habe AW Dirk äh, quasi immer abends, so abschnittweise gesehen, kurz mhm. vorm Schlafen gehen im Urlaub, aber ja, meine Aufzeichnungen sind dementsprechend ein bisschen spannend und ich habe es hinterher noch versucht, ein bisschen äh, besser zu machen. Egal. Okay. Ähm, was ich cool fand, war Dave Brown als Gastkommentator. Mann hat mhm. er mal eine wahnsinnige Stimme. Also das war wirklich unfassbar ja. gut. Ich hoffe echt, die holen ja. den nochmal. Ich meine, der ist 73, wir können nicht davon ausgehen, dass er jetzt
1: ja, der, der, wirklich der, der oft war, was macht. Aber ja. Ja, Er war ja wahrscheinlich eher nur da, weil er auch so zu diesem Memphis-Territory gehört und da wohl damals schon der Kommentator von TV-Shows war. Ja, äh, sehr viel. und ähm, Aber ich,
0: man hört es halt bei ihm. Also, es ist wirklich ja, unfassbar gut gewesen. Das war so angenehm. also Deswegen mm. bin ich wahrscheinlich auch immer, immer kurz vorm Einschlafen, hat mir das total geholfen, dann <lacht> wegzufinden. Okay. Auch nicht schlecht, ja. Gut. Ähm, ja. ja, die ersten 15 Minuten waren dann eben diese Memphis Legends. Das hatten wir ja bei mm. der letzten Dynamite-Ausgabe gesehen. Es wurden unter anderem eben Jimmy Valiant, den hatten wir schon, aus den Idol, ja. Lenny Poffo dann äh, familie derer, die nicht da sein konnten, und für die gab es dann auch zehnmal die Ringglocke. Ich fand das war ein sehr schönes Segment, aber es schade, dass es nicht bei Dynamite gab, wahrscheinlich weil es zu lang war, denke
1: ich mal. Ja, ne, die, die Dynamite Show ist ja auch immer äh, zeitbegrenzt. Na, aber das da wäre doch was Schönes
0: ja. für die Zweitshow show dann auf
1: die ja, ja, zum Beispiel. Na, mal gucken. Na, ja. Ja, dann kam das erste Match.
0: Ja, Brandon Cutler gegen Darby Allen. Bisschen rough teilweise. Zum Beispiel machte Cutler einen mhm. Wunschsalt etwas zu kurz und tötete Allen beinahe dabei. Äh, immerhin hat er sich diesmal nicht selbst umgebracht. Er sammelte ja. sich, finde ich, aber wieder gut. Dabei mhm. verletzte er aber, glaube ich, Allen an der Nase. Der blutete nämlich leicht. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das kam, aber es sah als, aus, als wäre es direkt danach gewesen. Mit dem Facepaint sieht man das leider immer nicht so. Mhm. Äh, am Ende gewann Allen, äh, indem er nach einem Stunner mit dem... Dem, äh, Carfin Drop auf Cutler landete. Ähm, oh no. Ja, Insgesamt okay, Derby war super, aber Cutler irgendwie teilweise schwierig. Ja. Ich, er hat sich immer wieder gefangen, ja. Mm. Insgesamt sehe ich aber auch Verbesserungen bei ihm. Also ich habe jetzt nicht so dieses, das war jetzt total der Mist, nee. aber es war halt auch nicht wirklich so
1: geil. Ja, ja ein kurzer, kurzer Rückblick auf das Jericho Moxley Segment von der vorhergehenden äh, Dynamite Ausgabe. Ja. Ähm,
0: ja, äh, wie fandest du das Match denn überhaupt?
1: Äh, ja, äh, also das, äh, es war erwartbar, dass es so ausgeht. Ne? Also ich, ich sag, Brandon Cutler wird auch immer besser, ne? leichter Anstieg nach oben, aber irgendwann müssen sie ihm dann langsam auch mal einen Sieg geben.
0: Ja, oder irgendwas zu erzählen. weil also ja. Ich meine ich finde ich find den Look mittlerweile, habe ich mich angefreundet mhm. damit, aber er, er kommt nicht mehr damit weg, dass er einfach nur der Nerd ist. Aber vielleicht, ja. wir haben ja bei BTI gesehen, er war irgendwo anders, vielleicht hat er irgendwas Cooles gemacht. Ja. Wunders. Gut, ja, dann. Naila Rose gegen Shenna hat man noch.
1: Es sollte ein Match geben.
0: Ja, das Match kam aber nicht zustande. Bei Nailas Entrance sprang Shenna bereits auf sie. Naila hatte ja Schenner zuvor zweimal durch einen Tisch gepowerbombt. Einmal inklusive Rick Nox. Mhm. Versuchte sie jetzt auch wieder, aber Shenna machte einen Spear durch die Seile und beide landeten auf dem Tisch. Sah ganz gut aus, auch wenn das Timing etwas gehinkt hat. Ich glaube, äh, Naila hat ein bisschen zu spät <lacht> losgelassen. Ähm, ja. ja, Die wurden dann am Ende von den Referees getrennt und das Match wurde gecancelt. Äh, beide ja, ja, no, no Contest, ne? Äh, ja, es wurde einfach abgesagt. irgendwie. Ja. Äh, ja, beide gingen...
1: Ist,
0: ja, quasi. ja, ja. Keine Ahnung. Die gingen dann halt hinterher noch halbherzig aufeinander los, wurden aber getrennt und Backstage äh, sind sie dann wieder aufeinander getroffen. Ähm, ja, ich fand's cool. Am schönsten äh, fand ich, äh, als Malves Naila fragte, what are you doing? Und sie sagte, mm. what I want. <lacht> also ich ja. muss sagen, das ist eine wirklich gute Fehde und die mhm. beste Fehde bei den Frauen bisher, was fast ganz klein bisschen traurig ist.
1: Ja. Auf jeden Fall interessanter als alles, was das Nightmare Collective bisher veranstaltet hat.
0: Ja. Ich finde aber auch wirklich, das ist ein schöner Aufbau. Es ist fast schon schade. Mhm. Also ich hoffe, dass sie da irgendwie vielleicht nochmal vor dem nächsten Match von Jenna oder Nyla Rose nochmal einen Rückblick darauf zeigen. Ich meine, das kannst mhm. du echt in ein paar Sekunden mit ein paar Cuts, kannst du die ganze Story, ja. die jetzt da erzählt wurde, kurz erklären. Man muss ja nicht den, die genau. ganze, den ganzen Dings sehen. Gut, Gut, und dann das letzte Match. den Der Gangler. Gangler.
1: Genau, ja. Vater Billy, und Sohn.
0: Genau, Billy Gunn mit seinem Sohn Austin, der irgendwie wie sein Klon aussieht, gegen ja. Sean Spears und Peter Evelyn. Mhm. Äh, ja, der Matchanfang war ein bisschen eigenartig. Austin forderte seinen Vater auf, seinen Stick zu zeigen. <lacht> äh, dann, ja, irgendwie war das ja. ein bisschen komisch. Dann, äh, ja, Evelyn wie immer. Ich fand das, der dann Austin den Assboy nannte. Mhm. Was, äh, ja, Billy, Mr. S, ja, okay, äh, kam beim Publikum ganz gut an. Ich fand's oh. okay, naja.
1: Ähm, die die, ja, Entschuldigung.
0: Ich finde, Billy hat sich fantastisch gehalten, aus dem war auch ganz mhm. gut, obwohl er echt noch grün ist, das merkt man.
1: Naja, ich glaube, das war ja jetzt auf großer Bühne sein erster Auftritt, ne? So ja. Vor, genau. vor also, dafür kann man nicht meckern.
0: Nö, 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 auf jeden Fall. Ich, ähm, ich denke auch, ist ja jetzt bei AEW und er hat auf jeden Fall mhm. gute Vorbilder. Ich denke, er kann auf jeden Fall am Charakter noch ein bisschen lernen, mhm. damit er auf keinen Fall eben der Klon seines Vaters wird. Soweit sieht es jetzt aus und das ist nie gut. <lacht> <lacht> ähm. Ansonsten muss ich sagen, insgesamt war das Match ganz okay. Es gab einige Comedy-Segmente, zum Beispiel als Sean eine halbe Ewigkeit direkt vor Billys Schritt gekniet hat. Mhm. Äh, ja, am Ende gewann dann der Gun Club mit dem Cobra Clutch, äh, slam Gott, zu viele L's hintereinander, äh, von Billy und einem Sentin von Austin, der auch ganz okay aussah. Also, es war jetzt nicht so, aber es war bei Dark gut aufgehoben.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Allerdings schon, auch schon wieder verloren, ne?
1: Ja, der, die Suche nach einem adäquaten Tag-Team-Partner geht weiter. Ja, Peter, Peter Apple, ist, es ist es nicht. definitiv nicht. Zum genau. Glück. So.
0: Ja, dann So dann zu AEW Dynamite, Bash at the Beach, aus dem What's Co Center in Miami.
1: Genau, wie so oft eine Universitätssportarena, in diesem Fall der University of Miami, wo auch mal ein gewisser äh, Herr Johnson, Dwayne The Rock genannt, äh, Football gespielt hat und natürlich auch studierte. In dieser Arena wird dann meist äh, Basketball gespielt und sich fast ca. 8000 Zuschauer. War voll, ne? Ja, ne, das ist auch sinnvoll, wenn AEW nicht so in die ganz großen Arenen geht, ne, so wie, wie es jetzt äh, zum Beispiel wie ja mit Raw und Smackdown macht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt zwangsläufig so eine 16.000 Zuschauerhalle äh, zwingend voll bekommen würden. Dann lieber die kleineren Arenen, volles Haus, bessere Stimmung.
0: Ja, ne? finde ich auch. Das machen ja. die bis jetzt eigentlich ganz gut. Also das AEW-Publikum ist sowieso meist relativ laut und bis jetzt mm. ist mir eigentlich noch keine Shit-Stadt aufgefallen, wo ich sage, da waren sie ganz blöd oder so. Na gut, für mich ist alles auch laut, weil wenn man New Japan sieht, dann <lacht> wird jedes Publikum auf der Welt
1: laut. Am besten so New
0: Japan gucken und hinterher irgendwas aus Mexiko.
1: Also genau. Nee, was was äh, interessant vielleicht wird, wenn sie irgendwann, das ist ja schon angekündigt, soll ja irgendwann Dynamite auch mal aus New Jersey kommen, ne, so Großraum New York, da wird es dann vielleicht interessant, wie die Zuschauer da dann drauf sind. Ja, das
0: stimmt. Gut. Ja.
1: New Yorker ähm. Publikum ist auch immer speziell.
0: So, wir fingen an mit äh, dem AEW Tag Time Title Number One Contender Match mit Kenny Omega, Adam Page gegen Young Bucks, gegen Santana und Ortiz, gegen Best Friends mit Rick Knox. Ja. Alle in ihren vier Ecken. Uh, Nick und Trent begannen, Nick taggte dann Page ein und uh, läutete die Story des Matches ein, weil im Prinzip ging es darum, dass The Elite irgendwie doch zusammengearbeitet haben, obwohl sie ja eigentlich Gegner in Match waren. Es gab da allerlei Verwirrungen und mhm. The Elite zögerten, wenn sie gemeinsam im Ring waren, uh, inklusive der Story mit Page, der etwas außerhalb der Elite steht. hat uh, zum Beispiel zwischenzeitlich die Option, Kenny oder Page einzutaggen, taggte dann aber Kenny ein. Das fand ich mhm. ganz cool. Und die zweite Story war äh, quasi Santenne und der Tease gegen Bugs, die ja immer noch äh, eine schwelende Feder haben. Ich fand, mein, Best Friends war ein bisschen ein Odd One-Out, wurden aber so gefeatured, dass man nicht allzu sehr das Gefühl hatte, dass sie das fünfte Rad am Wagen hatten. Vor allem auch eben wegen Orange Cassidy, der natürlich auch seine Spots bekam. Äh, insgesamt war es zwar sehr spotlastig, aber langsam genug, dass man folgen konnte. Es gab auch ein paar Comedy-Segmente, zum Beispiel um auf Orange Cassidy zurückgekommen diesen Multi-Man-Suplex, bei dem Orange mhm. äh, dann den entscheidenden Faktor spielte.
1: Das Zünglein an der Waage.
0: Genau. Äh, am Ende profitierten dann Kenny und Paige von den Young Bucks. Paige tagte sich äh, ein und die beiden gewannen mit ihrer v trigger bugshot lariat Combo gegen Chucky. Mhm. Ja, die Bucks sahen dann dementsprechend auch angepisst aus. Äh, Kenny beschwichtigte sie und Kay Paige ging einfach weg. Sehr storylastig.
1: Nee, ähm, er, hat, er hat aber zuerst mit allen abgeklatscht. Das stimmt. Aber ah, er ist trotzdem
0: also, dann, wo ah, die dann miteinander geredet ah, haben. Also es war, es war auf jeden Fall dieser, dieser, dieser Moment da, dass er außerhalb mh, von
1: dem Team mh, steht. Na, es, wird, es wird immer mehr symbolisiert. Was ich interessant fand, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, beim Entrance hat Justin Roberts äh, Proud and Powerful nur als Santana und Ortiz angekündigt, hat sie nicht beim Teamnamen genannt.
0: Oh, das ist Ob mir gar sie, nicht aufgefallen.
1: Da, da, ja, das ist mir extra aufgefallen. Da hast du gedacht, na, droppen sie den nur doch wieder? Finde Weil ich weiß nicht, ich nicht ach, schlecht. Ja, ist nicht so, das Tolle. Der, der, der Theme, der ist ja auch ein bisschen lascher, wie powerful und das ist immer ein bist naja. naja, also Santana und Ortiz ist auch cool ja Ja, genau. Ne, ich du normalerweise könnte
0: man sagen, der Name ist dann kürzer, aber nicht, du bist
1: nicht, eben, eben. Ähm, und eine Sache noch, vor dem Match äh, hatte Jim Ross noch kurz an die äh, verstorbenen, kürzlich verstorbenen wrestling Again, La Parker und äh, den Vater von The Rock, Rocky Johnson, erinnert.
0: Ja, Das habe ich gar nicht mitgestritten. Aber mhm. ich hatte auch ein bisschen Probleme mit Fight. Irgendwann am Ende war dann auch bei der Ton ganz komisch. Bin
1: mir nicht ganz ja, ja, ich, 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 ich gucke sie ja nicht auf Fight, sondern woanders. Ne? Hm. Wir wollen da nicht mehr drauf eingehen. Und da waren auch äh, hin und wieder mal so, so Bildstörungen dazwischen, dass das mal hängen geblieben ist. Ja, vielleicht wieder irgendwelche Übertragungsprobleme oder so. Mach ja mal vorkommen.
0: So, oh, ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie an, an meinem Laptop liegt, weil ich über den Laptop
1: geschaut mm -hmm. habe. In Nord Norwegen?
0: Nee, nee, das habe ich dann schon zu Hause gesehen.
1: Ah, äh, okay.
0: Ich habe ich hab auch vom Wrestling ein bisschen Pause mhm. gemacht, zumindest äh, vom meisten. <lacht> ja. Okay. Good. dann ähm, wolltest du noch was zum Match sagen? Mm,
1: nö, nö. Also ich bin mal gespannt, wie es dann kommende Woche, also äh, durch den Sieg haben sich Candy und Adam Page ja einen äh, Titelshot gegen SCU verdient. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann nächste Woche entweder den Titelgewinn der beiden gibt oder den endgültigen Bruch, den endgültigen heel turn von Adam Page.
0: Ja, irgendwann müssen sie den, äh, müssen äh, Sie das selber machen, ne?
1: Und das wäre ja mehr als prädestiniert für sowas, ne? So das ganz Große. man erinnere sich mal an den Rumble 94, äh, der Bruch zwischen Brett und Owen Hart. Das war ja auch ein Titelmatch damals gegen die Quebecers.
0: Ja, aber das war halt auch ein Pay-Per-View.
1: Ja, ich, ich meine, das ist ja auch keine normale dynamite äh, ausgabe das ist sie ja beim, beim Jericho Cruise. No, also auf dem Schiff ist auch ein besonderes, besonderer Rahmen. Ja, das kann sein.
0: Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich fände beides gut. Also mm -hmm. ich fände es nicht schlecht, wenn sie noch ein bisschen warten, weil mir die Story so gut gefällt. Ich fände es aber auch nicht schlecht, wenn sie jetzt langsam mal zu Potte kommen, weil irgendwann ist der, ja. ist der Steam, der dahinter ist, auch mal weg.
1: Genau. Gut. Ja. Back, Genau, äh, äh, Sandy Crockett hat sich in die Show gesneakt und hat sich als Cody, der sich als Sandy Crockett verkleidet hat, verkleidet. Nein, Schatz war Seite.
0: Genau, nein. Äh, ja, aber ich finde, also ja, er sah schon, äh, äh, ja, er sah also, schon echt so aus. Also. <lacht>
1: mal, nein, mal ehrlich, ich meine, das war ja kaum zu übersehen. Genauso das äh, T-Shirt, das Jackett, die Sneaker. Na?
0: Aber er hat es gut verkörpert. Ja, ja. Und ich finde er auch insgesamt hat er das sehr schön gemacht. Ähm, er wollte ja äh, zu Anfang direkt, dass MJF's Stipulations aufgelistet werden mhm. und ging die dann einfach quasi einmal durch. Am Ende akzeptierte mhm. er alle, aber nicht ohne über sie lustig zu machen. Ähm, mhm. Bei den Schlägen mit dem Gürtel zögerte er tatsächlich auch kurz. Ich fand äh, aber den Abschnitt ganz gut, äh, indem er dann meinte, MJF wolle ein Oldschool-Heal sein, aber bei MJF sei weniger nicht mehr und er sei faul. <lacht> <lacht> fand ich schön und er sagte dann naja. auch, dass er als Mentor wohl versagt habe, aber bei dem Match würde er MJF seine eigene Name, Narbe zufügen.
1: Mhm. Eins hat er auch noch gesagt. Er meinte dann noch, er hätte eine letzte Lektion, er sei als Mentor gescheitert, aber er hätte eine letzte Lektion. Dies sei nicht MJFs Geschichte, dieser sei nur ein Kapitel in seiner Codys Geschichte. Ja, Also auch
0: ich fand es wieder top. Ähm, mhm. War kurz genug. Ja, und es gibt weiter Steam für den Match dann. Ich weiß mhm. nur noch nicht, wie ich das mit den Schlägen finden soll. Das ist schon sehr sketchy
1: irgendwie. <lacht> ja, eigentlich muss MJF gewinnen, ne? Ja, ich habe das so verstanden. Äh, hm? Cody muss dann auf alle Viere gehen, ne? Und MJF äh, nimmt sich dann irgendwie so einen Gürtel, wahrscheinlich von, von Wardlow oder so, und, äh, äh, und zieht den dann Cody über den Hintern.
0: Ich weiß, das, das meine ich damit. Das fände ich irgendwie mhm. sketchy. Also ich fände es komisch. Ich meine, mhm. ich finde das mit Wardlow in einem Steelcatch eigentlich ganz cool, weil mhm. dann lernen wir endlich mal Wardlow kennen. Genau. Und ähm, das ist, denke ich, schon so das richtige Momentum. Wurde ja dann auch ähm, später angekündigt, dass das ähm, ich habe es mir notiert, irgendwann im Februar Ja, ich habe es später 19. Auch, Februar. Genau. Genau.
1: Also, ich glaube, eine Woche vor dem Pay-Per-View, ne?
0: Ja, das ist dann mhm. wahrscheinlich eine Woche vor dem. Also müssen sie das im Prinzip mit dem, äh, mit dem Gürtel noch vorher machen?
1: Nee, nee. Das soll ja nur dann passieren, wenn, äh, wenn MJF das Pay-Per-View-Match gewinnt. Dann soll das live im Ring passieren.
0: So hatte ich das nicht verstanden.
1: Na, mhm. also, wir werden es sehen. Irgendwann wird es passieren oder nicht passieren. Jedenfalls war MJF ja gleich noch zu sehen.
0: Joa, später dann. Ähm, ja, danach gab es so noch diese kurze, komische Promo von Janela, wo er sich darauf bezog, äh, dass äh, Penelope ihm ja bei seiner letzten Promo und Low Blow gegeben hat mhm. und äh, Kip und Penelope sich über ihn lustig gemacht haben. Mhm. Er meinte, er will beweisen, was er kann und wie es dann auf sein Match gegen Phoenix bei Darkin, aber... Ja, keine Ahnung. Ja, er sagte mhm. dann halt eben noch sein klassisches: äh, Alle würden sehen, dass Chanela ein Be Bad Bad Boy ist. Pff, mhm, keine Ahnung, mhm. irgendwas komisch, oder? Ich fand's voll
1: auf. Ja, war, war, war seltsam. Aber ich bin mal gespannt, wie er sich gegen Phoenix schlägt.
0: Ich habe ein bisschen Schiss. <lacht>
1: Ja, Phoenix wird gewinnen. Nee, was ich eben meinte, ist, äh, direkt nach Cody's äh, Promo wurde ja Backstage geschaltet und man sah MJF in Ringgear und mit Wardlow im Anzug äh, äh, in Richtung Ring gehen oder irgendwo da hinten rumlaufen und das Shirt, was MJF getragen hat, das war doch geil. Hast du dir mal geguckt, was da drauf stand?
0: Ja, das hat man ja später noch gesehen: dieses I Bank Dallas Dotto. <lacht>
1: ja, war nicht schlecht. ja. Ja, dann war die, äh, Joeys äh, Promo und danach kam das zweite Match und ich habe eins im Vorwege zu sagen, Brandy gehört nicht in den Ring, nicht als aktive. Punkt. Äh, Nightmare Collective Brandy Rhodes und Mel mit Luther äh, aus awesome dem Kong hatte wohl woanders zu tun. Gegen Chris Stedtlander und Hikaru Shida mit Rev Paul Turner. Ja, da, äh, wie man es erwarten konnte, dass Collective will sich durch die hinterhältige Attacken den Vorteil sichern. Chris und Hikaru können diese abwehren und so beginnt äh, das eigentliche Match mit Mel und Hikaru dann. Das war also noch vor dem äh, Ring-Gong. Brandy, äh, ich, ja, hatte ich ja eben schon mal gesagt, sollte keine In-Ring-Action mehr zeigen. Mel ist ganz okay, Äh aber Brandy hat in einem Match als Aktive zumindest nichts zu suchen. Kann gerne irgendwie Managerrolle oder sowas machen, aber im Ring bitte nicht. Und am Ende äh, holt Chris durch einen Modified Tombstone Pie Driver, habe ich den genannt. weiß gar nicht, ob das so den der äh, der korrekte Name ist, dann den Sieg für ihr Team. Und so konnten dann Chris Deadlander und Hikaru Chida äh, dann feiern. Ja. Wie fandest du
0: der Finisher heißt, soweit ich weiß, Big
1: Bang. Was nee, hat ihn übrigens? Nee. Big Bang Theory heißt er sogar, glaube ich. Ich glaube, da heißt sogar Theory. Naja, jedenfalls sieht er aus wie. Auf jeden Fall hat äh, Jim Ross hat ihn äh,
0: äh, Big Boom genannt. Das fand ich so <lacht> geil.
1: Ja, Jim Ross äh, ist sich auch immer noch nicht einig, welcher von vier Charakteren <lacht> der Jungle Boy ist. Jungle Boy, Jungle Stimmt. Boy Jim, Jungle, naja.
0: Ja, Ich muss sagen, ich fand Shida Selling war top und ohne Chris und sie wäre das quasi gar nicht gewesen, aber ich fand es besser, als ich erst dachte. Ich dachte, das ist der totale Autounfall, aber es war gut ja. geplant. Aber das Problem ist halt, die Story ist gut, Brandy ist nicht gut, wie du gesagt hast, sie ist echt nicht so auf jeden Fall nicht gut für den Ring. Nee. Und Mel ist nur mittelmäßig und konnte Brandy da auch nicht großartig helfen. Also...
1: Ja. Ja, okay, wir haben von Mel jetzt bis auf dieses Match noch nichts wirklich gesehen.
0: Ja, ich habe sie schon ein paar Matches mir von ihr so. angesehen mhm. und ähm, Midcard. Sie ist ja. ein guter Midcarder. Ja. Naja, ja. mhm. mal gucken. Niemand, der Brandy da irgendwie rausreißen kann. Ja. Aber Komm. eigentlich war es ja auch irgendwie gedacht, dass das Awesome Kong da auftritt. Das wäre wahrscheinlich besser geworden. Vielleicht. Ich ja. habe keine Ahnung. Äh, es ist, ich, oh, das ringt, Nightmare Connect ringt. ist
1: nicht mehr. Mal ehrlich, Mel und Awesome Kong als Team und Brandy als Manager. Das wär's.
0: Aber ist aber auch... Nicht, ich weiß nicht, das Connect...
1: Ja, Nightmare auf, auf jeden ja,
0: Fall. Ich meine...
1: Was macht der dann? Nee. Den, den Typen brauche ich so gar nicht. Naja, von ein, von einem Creepy Stable zum nächsten. Und dann kam ein äh, Einspieler, wo der, äh, ich nenne ihn mal der, der Präsenter aus den Dark Order Spots, der da immer die die so den Verkäufer gemacht hat, der stand dann äh, so von, von vor einem, einem, einem Dia-Projektor, sah das beinahe aus, ähm, und hat da äh, eine Präsentation gemacht. Und ich hatte den Eindruck, dass äh, man hat den, die Person, die er angesprochen hat, nicht gesehen. Die sprach auch definitiv mit verstellter Stimme. Ich glaube, das war dann dieser, äh, wie, wie nennen die den immer? Nicht äh, die Higher Power, wie, wie ich immer sage.
0: Exalted
1: One. Der, genau, ich glaube, das war der Exalted One, weil ich denke mal, Evil Uno hat man ja nun schon äh, auch normal sprechen gehört, da wäre das ja extrem blödsinnig gewesen, ihn da so zu verstellen. Ich glaube, er hat dem Exalted One Bericht erstattet. Nee, und dann hat er so einzelne Bilder von potenziellen Mitgliedern gezeigt, so äh, neuen Mitgliedern, und hat dann äh, darüber doziert, äh, warum die denn noch nicht äh, rekrutiert wurden. Zum Beispiel Michael Nakasawa hat noch eine zu starke Bindung an Kenny Omega, da müsse man ran. nicht. Und Brandon Cutler äh, wäre auch ein potenzieller Kandidat und ebenso wie Adam Page. Ne? Also die Dark order äh, Richtet ihr Augenmerk jetzt langsam auf, auf größere Namen im Kader, also im, äh, im, im Roster. Ne, und dann äh, bekommt der äh, Präsenter, also Namen hat man für den auch noch nicht gehört, ne? oder? Äh, nee. Für, für, für diesen Typen. Naja, jedenfalls bekommt er dann vom äh, Exalted One äh, die Anweisung zu zeigen, dass es nichts Mächtiges als die Dark Order gebe. Und der äh, Typ äh, antwortet nur, I understand. Und damit war denn die, dieser Einspieler vorbei.
0: Ja, also ich muss sagen, da, oder? So, ja. bis auf dieses eine Trainwreck-Moment da am Ende. Wo sie, wo sie alle Jahres
1: zusammengeknüppelt haben. Ja,
0: aber bis ja, also darauf. Wird,
1: wird langsam, ne? Ja, Und man hat also ich ja
0: bin gespannt, wer halt der Oberboss ist.
1: Man hat ja später auch noch gesehen, dass zum Besuch, zumindest Michael Nakasawa ja, hm. ja. Schon sich mehr mit dem Thema befasst, als man so zuerst so annahm. Ja, das nächste Match stand dann,
0: dann. Genau, das ist äh, AEW Title Number One Contender Tournament Match, also es gibt so ein Mini Tournament und das erste Match war John Moxley gegen Sammy Guevara mit Aubrey als Ref. Ähm, Nö, Rick Knox. Rick Knox?
1: Mhm. Habe oh. ich zumindest aufgeschrieben. Also, ich glaube, das war Rick Nox. Naja. Einer von beiden wird gewesen eigentlich. <lacht> okay. Aubrey <lacht> uh, ja. war beim, beim nächsten Match dann.
0: Siehst du, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber kann auch sein, dass ich durcheinander komme.
1: Naja, das war Rick Nox. Ah, gibt's ja nicht. <lacht> okay, <lacht> ähm, Sammy passiert?
0: kam wieder mit seinen Q-Cards raus. Äh. Was ich ganz lustig fand, weil im Hintergrund checkte Nox seine Zähne. Der hatte ja vorher wieder was abbekommen, der aber. Mhm. Und Sammy vlogte dann noch während der Pause. Und dann kam Mox mit seinem wundervollen Auto reingefahren. Geiler Auftritt. Ja,
1: <lacht> ja, das war doch cool.
0: Ähm, Sammy ging dann sofort auf Mox los und überraschte ihn so sehr, dass der ab dem Moment für den größten Teil eigentlich die Kontrolle hatte, ähm, Sammy hatte viele Momente, um zu zeigen, was er kann, auch wenn ich es schwierig finde, schon ernst zu nehmen, dass Mox so selten die Oberhand hatte. Am Ende waren sie dann gleich auf und es gab einige ziemlich gut aussehende Nearfalls, äh, mhm. aber ähm, als Sen Sammy dann eine Moonsalt zeigen wollte, fing Mox ihn in der Luft auf und hielt ihn in einem Rear Naked Choke und Body Scissors, woraufhin Sammy sofort äh, austappte. Ja. Mhm. Ich fand's cool an sich. Das Match war wirklich gut gemacht. Ich, mhm. Wie gesagt, ich kaufe nicht ganz ab, dass Mox da so, so große Schwierigkeiten hat. So gut <lacht> ist Sammy nicht.
1: Ja. Ich fand interessant, dass Sammy eben nicht den Paradigm Shift DDT kassieren musste.
0: Ja, das mag ich. Ich mag das überhaupt. Auch das, äh, Cody hatte das auch öfter, dass sie immer wieder unterschiedliche Finisher hm. auch zeigen. Da ein bisschen. Weil sonst hm. ist man viel zu konditioniert darauf zu warten, bis der Finisher endlich gezeigt wird und dann darf das Match vorbei sein.
1: Hm. Aber damit war es ja noch nicht vorbei.
0: Genau. Danach gab es dann Jerichos Musik und er, Hager, Santana und Ortiz kamen in den Ring. Äh, Mox griff an, verlor aber natürlich schnell, weil äh, war ja ziemlich in der Überzahl, die anderen. Er bekam dann von jedem was ab und am Ende gab es dann von Jericho mit einem seiner Spikes von seiner Liga-Jacke eins aufs Auge. Naja, eher so äh, einen halben Meter daneben. Ja. <lacht> aber, mein Gott, sie gehen mit der Story ähm, mhm. Ja, Inner Circle haute dann ab und Mox Wurde verarztet. Ja, backstage hat man die äh, Inner Circle dann noch gesehen. Ähm, und Jericho meinte dann, dass Jungle Boy genau dasselbe passieren würde wie Mox mhm. und äh, machte dann noch so ein paar Augenwitze in Bezug auf Mox. Äh, und Sammy versuchte natürlich wieder Jan Decker anzugraben. Mit ja. wenigem Erfolg. <lacht> ähm, ja. ja
1: hat man eigentlich rausgefunden, warum die in den Shows Decker und nicht ganz normal Sturger genannt wird. Mhm. Weil Selbst im Roster auf der Internetseite von AEW steht sie als Jennifer Sturger drin.
0: Keine Ahnung, ich weiß hm. es
1: nicht. Naja. Ah, dann kam das nächste Match. Nee, da kam eins, eins war ja noch, dann kam so eine wieder äh, äh, Ach nee, genau, das war das, was du sagtest. Jen Decker steht in Inner Circle zur zur äh, zur Rede, das war das, was du eben meintest, ne?
0: Genau.
1: Gut, okay. Nee, dann kam das nächste Match, Six-Man-Tag-Team-Match. Und zwar Maxwell Jacob Friedman mit seinem äh, äh, angeheuerten Butcher und Blade, die natürlich das Bunny dabei hatten. Und Wardlow durfte auch nicht fehlen. Und sie traten dann gegen QT Marshall, Dustin Rhodes und Diamond Dallas Page. Referee Aubrey Edwards. Ja, zunächst haben die hier Oberhand gehabt, doch dann äh, äh, bekommt DDP den Tag und schaltet alle drei Mitglieder des gegnerischen Teams erst einmal mit Diamond Cuttern aus. Hiernach kümmert er sich dann insbesondere um die MJF. Die beiden haben ja auch aus den letzten Wochen eine schöne, äh, eine, eine interessante Historie und so. Was ich auch im Match äh, äh, gut fand, war äh, der Destroyer von Dustin. Rhodes von der Ringecke gegen MJF war auch nicht schlecht. Blade kam dann noch gerade rechtzeitig äh, hin, um das Cover zu verhindern. Ja, dann kommt wieder so ein berühmt berüchtigter, alle springen nach draußen Spot. Das war ja irgendwie das zweite Mal, glaube ich, sogar schon an dem Abend. Naja, äh, dann wollte äh, Bunny sich auch äh, äh, zum grünen Abschluss von der Ringecke auf die gesammelte Männerschar unter ihr stürzen. Wurde aber von DDP aufgehalten. Stattdessen steigt der alte Mann auf die Ringecke und äh, mobbt alle um. Das war auch nicht schlecht. Im folgenden Chaos äh, kommen dann alle wieder nacheinander in den Ring. Rollt MJF dann QT Marshall ein. Äh, Bunny versucht Wardlow, ein Siegerlächeln abzugewinnen. Doch der äh, guckt einfach nur böse. Ja, Und die, äh, Feeds, äh, die Heels gewinnen. Butcher, Blade und MJF die Sieger.
0: Ich fand das Ende sehr schön. Also das MGF mhm. eben Sneaky Heal dann.
1: Ja. Vor allem so im totalen Chaos so eingeholt, tak tak tak, Das hättest du beinahe fast gar nicht mitbekommen. Ne? Ja,
0: es ist auch, Cutie Marshall kann das auch gut noch wegstecken. Ja, ja. Der ist ja eh gerade im Limbo. Dementsprechend ist das auch ganz mhm. gut. Ich fand, ich fand diesen Moment mit dem Diamond Ring super, weil ich hatte den ehrlich gesagt ein bisschen vermisst. Ich meine, jetzt haben sie ihn eingeführt. Ich finde den scheiße, aber sie sollten mhm. ihn da wenigstens benutzen. Äh, fand ich cool. Ähm, ich muss sagen, man hat auch man hat einfach gesehen, dass das da das Page Spaß hat. Die die Piet mm -hmm. wirklich Spaß dabei. Er sah gut aus, vor allem dafür, dass er letztes TV-Match irgendwie über 15 Jahre her ist. Oh Und ich meine, der, der Mann ist 63, Yoga rockt. Ja, <lacht>
1: mal ehrlich, der ist beweglich wie Hulle. Hm? Ja, wenn ja. wirklich gut. Also
0: von allen, die die ältere Semester sind, die man in der letzten Zeit so im Ring gesehen hat, mm -hmm. da ist er schon echt weit vorne mit dabei. Gut. Ja. Hat, hat mir auch Spaß gemacht zu sehen. War jetzt nicht das Beste mit aller Zeiten, aber es war äh, echt unterhaltsam.
1: Oh, man, konnte man gut gucken, hat sich jetzt nicht irgendwie gelangweilt. Ja, danach Und danach ah, ah, Cutie ah, Marshall ah,
0: ah. hat seinen verkackten Move jetzt zu seinem Signature-Move gemacht. Dieses komische Roll-Ding über das top also, ja. Das finde ich super. So kann man auch einen neuen Move erfinden. Mal gucken,
1: wie er heißt. Vielleicht ist es irgendwie der Apple Cider oder irgendwie sowas. Äh, Apple Diver ja, oder so. Genau, ja. Dann ging es backstage. Jen Decker war wieder im Einsatz und diesmal die, die Erfinder des oder die, die berühmtesten Konsumenten des Apple Teenies zu Gast, nämlich SCU. Ne, ähm, befragten sie zu ihrer Titelverteilung in der kommenden Woche äh, bei der Jericho Cruise gegen Page und Omega. Page kommt hinzu und verschüttet seinen Drink erstmal auf Daniels Jackett. Kennt äh, kann ihn zurückhalten, weil äh, Page dann äh, schon irgendwie ziemlich aggro ist ne, und versucht, die Wogen zu glätten, während Page auf Krawall gebürstet äh, im Hintergrund immer noch ein paar Sprüche gibt. Ne, und Kenny das er so auf der sportlich fairen, kompetitiven Schiene halten will.
0: Ja, aber fand ich wirklich cool gemacht, auch Kennys Rolle dabei.
1: Ja. Ähm also irgendwie so versucht noch zu schlichten. Ne? Ja. Ja. Ja, und zum Schlu dann kam nämlich diese Ankündigung mit dem ja. ähm, ähm Cage-Match zwischen Cody und Wardlow, 19. Februar, bei Dynamite aus Atlanta. Ja, ja das und auch wir so
0: lange hin, ein Monat.
1: Mhm. Und da gehen sie dann tatsächlich mal in eine richtig große Halle, nämlich in die Heimstätte der NBA-Mannschaft Atlanta Hawks.
0: Wie viele passen da rein, weißt du das?
1: Nee, habe ich jetzt nicht geguckt.
0: Ja, war auch nur, ob du
1: spontan weißt. Aber wir okay. werden wahrscheinlich so, so anderthalb bis zweimal so viele wie in die Arena sein. Okay. Mhm, dann kam das nächste Match.
0: Ja, das zweite in diesem Mini-Tournament für Number One-Contender und zwar Pack gegen Darby Allen mit Ramsberg als Rev. Bin ich jetzt richtig? Ja! Yay! <lacht> <lacht> Gott, normalerweise, ich achte immer total auf die Revs. Mhm. Ähm, ja, äh, cooles Match. Äh, am Anfang musterten sie sich gegenseitig. Mhm. Pack wusste nicht so genau, was er mit Darby anfangen soll. Das fand mhm. ich sehr schön. Äh, fing dann mit einem Lockup an. Ähm, mhm. Innerhalb das Anfangs hatten sie abwechselnd die Oberhang. Pack gab äh, Darby einen ziemlich fiesen Backbreaker und. Äh, ne, Pack gab Darby einen ziemlich fiesen Backbreaker und Darby gab dann äh, Pack zwei nette Dives, äh, bei denen er sich auch ziemlich selbst zerstörte, wie immer. Mhm. Äh, Pack war während der Pause der dominantere, nachdem er dann Darby in die Stufen geknallt hat. Äh, der hat sich dabei irgendwie einen Cut am Arm zugezogen, der Darby. Mhm. Und. Ähm, Pack blieb dann auch darüber hinaus dominant. Äh, Comeback gab es dann mit dem Crucifix und einem Coffin-Drop auf dem Boden und mhm. dann gab es noch einiges hin und her, ziemlich viele Near Falls. Aber ja, Pack wandern, indem er Darby äh, einige Headbutts in den Seilen gab, runterwarf und dann mit seinem Black Arrow folgte. Mhm. Sehr konfuse Aufzeichnung von mir, sorry. Äh, ich fand das Match wirklich gut, dass ich dann quasi einfach nur nebenbei geschrieben hat Das war mein Lieblingsmatch. Ich, mm
1: -hmm. ja, ich meine, ich fand
0: das erste auch wirklich gut, ähm, weil es einfach eine coole Story hatte. Aber das war irgendwie mm -hmm. so mehr, das war wirklich nach meinem Geschmack.
1: Ja, also zwischen Pack und Darby Allen, da konnte man ja auch einiges erwarten. Ja. Ne? Und so heißt es jetzt, kommende Woche... Number one Contender Match John Moxley gegen Puck bei der Jericho Cruise
0: na das wissen wir ja noch nicht
1: vielleicht ah. ist
0: äh, Mox auch schwer verletzt Puck hat ja ah, hinterher ja, da das kann, Interview gehabt
1: genau. genau. da kann, kam ja Tony Schiavone in den Ring und sprach mit ihm was hat er denn gefragt und gesagt
0: Genau, uh, Pack meinte eben, dass, dass Mox wegen der Augenverletzung raus sei und er halt ein Number-One-Contender. Das wollte sich Mox aber nicht gefallen lassen und kam spontan aus dem Krankenwagen wieder in die Arena und sagte, mhm. er werde da sein. Uh, bisschen ein oldschool school angle ich bin mir nicht ganz sicher, die Augenverletzung ist komisch, aber also, ich würde. <lacht> ja, Mox nimmt man es ab. Mit okay.
1: verbundenem Auge, so einäugig stand dann nach.
0: Ja, es war ja. schon ein bisschen komisch. Aber ich fand's, ich es cool. Also, mhm. sagen wir es so: Wenn Mox jetzt nächste Woche verlieren sollte, ähm, dann hätten sie damit auf jeden Fall einen coolen Engel. Aber gleichzeitig, wenn er gewinnen sollte, dann ist das nochmal ein größerer Sieg quasi.
1: Mal, mal, mal ganz ehrlich: Heal gegen Heal in einem Titelmatch?
0: Naja, Mox ist nicht unbedingt ein Heal.
1: Nö, aber Pack. Wenn Mox verliert geht, steht Pack im Titelmatch gegen Jericho.
0: Ach, das meinst du. Ähm, ja. Kann auch gehen. Hm, nö, zwischen den beiden, glaube ich, läuft das. Also ich finde hier gegen hier mhm. grundsätzlich nicht scheiße. Es kommt halt drauf an, wer.
1: Da
0: mhm. muss halt einer mehr.
1: Hm. Mhm. Ja, also ich, Mox wäre der logische ja. Sieger.
0: Es wäre schöner, es würde auch endlich mhm. dann die Auflösung geben, weil ich meine, die beiden schlawenzeln ja jetzt schon ein paar Büchelchen um sich ineinander rum. Das, ist, das, das. möchte man irgendwann auch mal. Ja, und ich finde, gut. Mox wäre ein schöner zweiter Champion für AEW.
1: Mhm, definitiv. Ne, ein ähnlich großer Name wie Jericho.
0: Aber Pack muss halt auch langsamer aus dem Schuh kommen.
1: Ja, und vor allem, wenn, wenn, wenn Mox äh, dann Champion würde, kannst du einen Champion, den du ge äh, gut gegen sowohl Heels als auch Faces setzen kannst, weil er nichts von beiden wirklich ist. Ja, das ist ne, schöner, sondern schöner eher so ein, so ein schöner Lone Wolf ne, zwischendrin. Ja, ich gucke gerade mal äh, Achso, Chris Jericho's Rock'n Wrestling Rager at Sea Part 2.
0: Ja, das wird spannend. Wir wissen ja, ja. schon von dem äh, Number-One-Contender-Match. Dann gibt es hier das mhm. Tech-Match äh, um die Titel. Ja, ich... SCU gegen Page und Omega. Und wir wissen, das Inner Circle, das hatte ja Jericho in dem Interview angesprochen, gegen mhm. den Jurassic Press-Antritt.
1: Ja, ich schaue ich schau gerade mal, ob man hier äh, auf der Seite von der Jericho-Cruise irgendwie eine Card findet. Also ich glaube, so.
0: ich weiß nicht, gibt es noch was anderes außer den drei...
1: Oh, das ist, das ist, äh, da gibt es viele Sachen. Ne, die haben einen richtigen Schedule mit also den, mit allem drum und dran. Also jetzt äh, rund um die Dynamite-Show. Ne?
0: Ja, ja, ich meinte, was nur für Dynamite angekündigt
1: ist. Frauen Mensch. Ah, warte. Äh, ich gucke gerade mal hier. Ah, äh, nee, das sind nur die Teilnehmer. Also ich kann dir mal sagen, welche Leute angekündigt sind.
0: Ja, das, das sind ja recht viele.
1: Ja, Ja, genau also für, für die Dings, Master of Ceremonies, natürlich Chris Jericho, Guest of Honor, Major Boy Ric Flair, ja, und dann äh, die, äh, quasi der äh, AEW äh, ähm, Roster, äh, interessant, auch Priscilla Kelly mit drunter, ich wusste gar nicht, dass sie schon dabei ist, Hosted by Gabriel Iglesias, Aha und Guest Cruise Director Vicky Guerrero, mhm. Special Guests wahrscheinlich dann nicht bei, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die oder zumindest der zweite genannte dann in der Dynamite Folge auftaucht, Scott Hall, Booker T, Jake The Snake Roberts, DDP, Eric Bischoff, Conrad Thompson, Chavo Guerrero Jr., Queen Charmel, ach du Güte all here King Booker, MVP dann äh, Lisa Marie veron die ehemalige äh, Victoria aus WWE. Shaul okay. Guerrero, na siehst du mal, Vicky bringt ihre Tochter mit. Ted Irvine, der Vater von Jericho ist auch dabei. Dann der Red Cup Joff, hm, wer das auch immer ist. Irgendso ein Jack Slade und ja, und dann allerlei Live-Podcasts. Naja, Aber leider keine def definitive Card für die dynamite folge aber mit, mit den beiden feststehenden Matches im äh, Pack gegen Mox und äh, Titelmatch SCU gegen Page und ähm, Kenny ist das schon... In Inner hm? Circle
0: gegen Jurassic Express ist auch definitiv...
1: Ja. Naja, das, ist halt, das lässt sich doch schon mal gut an. Oh. Mal gucken, welches Star-Match noch auf die Karte kommt. Oh,
0: dann hoffe ich schon, dass sie irgendwie Shanna und Nyla weitererzählen. Das ist auf
1: jeden Fall eine hm. Fede, die ja, vielleicht die interessant irgendwie. ist. Dass Shanna sich eine Tag-Team-Partnerin sucht und gegen Naila und Mel. Mel? Naja, äh, gegen das Nightmare Collective. Antritt. Ah, nee, Entschuldigung. Äh, ich habe jetzt Naila mit äh, aus dem Kong verwechselt. Nee. Hm. Äh, das ja, könnte Die man eine kann ja, sich aber, noch bewegen. Äh, das ist richtig. Nee, äh, dass äh, vielleicht dann Naila sich eine Tag-Team-Partnerin sucht und Shanna sich eine Tag-Team-Partnerin sucht. Und dann ein schönes Stime-Tag-Team-Match.
0: Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie... Ja. ja. Frauen-Tag-Team-Matches irgendwie. Gut. Ähm, nächste Woche bei Dark haben wir übrigens Jurassic Express gegen die Stronghearts. Darauf freue ich mhm. mich ja nicht. Dann, darauf freue ich mich nicht, Ray Phoenix gegen Joey Janella. Also mhm. ich freue mich ja immer auf Ray Phoenix, aber mir schwant Böses. Äh, und Kip Sabian gegen Michael Nakazawa.
1: Mmh, naja, ich, ob, ob ich das Match brauche?
0: Weiß nicht, vielleicht
1: Das an sich Das ansehnlichste an dem Match Kip Sabian gegen Michael Nakasawa mit Penelope fort sein.
0: Das ist auch noch nicht schwer bei den beiden.
1: <lacht> das ist die Same. Na, Naja, okay.
0: Bin ich mal gespannt. Mhm. Also... Ich muss sagen, ich bin ein wenig neidisch auf jeden, der auf der Cruise ist. Andererseits, ich bin sehr mhm. anti-Kreuzfahrt, <lacht> dementsprechend. Aber ja. so also eine Karibik-Kreuzfahrt mit den ganzen ist natürlich schon, die Umweltaspekte ja. beiseite, ist das schon echt nice. Ja. Aber Wenn hast du dir mal ja. die Preise angeguckt? Das ist <lacht> nee, Und da ist ja. nicht mal der Flug drin. <lacht> das ist schon hart. Ja, ja, überhaupt. Ich habe mir auch mal zum Fun einfach geguckt. Es gibt hier auch so Full-Metal-Cruises und sowas. Das mhm. ist echt alles immer nicht bezahlbar. Also es ist echt schon krass.
1: Ja. Aber Interessant wird auch die Woche nach der Jericho-Cruise. Da kommt man nämlich in die Heimatstadt von John Moxley nach Cleveland, Ohio. Oh. Mhm.
0: Tja, wenn Mox dann der Champion ist.
1: Na, dann der Number One-Content. Nee,
0: äh, ja, der Number One-Content, das stimmt. Ja. Dann könnte man, na wohl, wollen Sie ja. das nicht glauben? Hm. Wann mhm. ist der nächste Pay-Per-View? Das ist.
1: Äh, neun und, äh, irgendwann äh, Ende. Warte mal, ich habe jetzt hier gerade die, die Liste auf. Ich gucke mal eben. Wie, äh, 40,
0: so. 23. kann das sein?
1: Ja, ich muss mal nach unten. Du weißt ja, wie schön, wie toll die Seite lädt. Ähm, ja, ja, doch, am Schaltjahrtag, 29.02., oh. Revolution aus Chicago, Illinois, aus dem Windtrust Center. Man ist mal nicht in der bekannten Chica in der Arena in Chicago im Sears Center.
0: Es ist aber auch noch eine Weile hin, also wenn sie dann Match äh, Mox gegen. Das wäre einfach. Okay, ich sage, Mox gewinnt und dann gibt es Mox gegen Jericho eine Woche später.
1: Mm, mm, mm. Na, ich mein, Doch äh, eine
0: Woche hinzögern, finde ich krass. Ja. Und Jericho hat seinen Titel schon eine Weile nicht mehr verteidigt.
1: Mhm. Mhm. So, mal also, nächste Woche geht's aus Schiff.
0: Jo. Mal gucken, ob wir alle Seekrank werden.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, genau. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Naja. Okay. okay,
0: bevor ich anfangen muss zu singen, glaubt mir, das wollt ihr nicht, äh, sage ich Tschüss.
1: <lacht> Bis nächste Woche und
0: überlasse dir die Abschlussworte.
1: Danke. Ja, aus Miami, Florida gibt es tatsächlich nur einen äh, bekannten Wrestling-Wrestler und das ist der Wrestler aller Wrestler. Nein, nicht Hulk Hogan, und, äh, sondern The Rock, aber dessen Catchphrases sind zu ikonisch, als dass man sie hier zitieren dürfte. Deshalb habe ich jemanden genommen, der im Bundesstaat Florida in Orlando geboren wurde und eine direkte Verbindung zu AEW hatte, nämlich dieses mal bei Dark mit seinem Sohnemann zusammen angetreten ist. Nacht Billy Gun. I've got two words for you. Goodbye.